0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Russas.
2: 6 horas e 30 minutos. Bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 19 de março de 2020. Estamos começando Rádio Notícias Verdes Mares e estas são as manchetes. Camilo Santana pede à população que permaneça em casa até domingo. Políticos cearenses são diagnosticados com novo coronavírus. Dona de farmácia é presa por aumentar preço do álcool em gel. Postos de saúde de Fortaleza recebem reforço de 255 médicos. Essas e outras notícias em instantes.
0: YH 589. Mares, AM. Rádio Notícias Mares.
2: Sobe para 20. O número de casos confirmados de coronavírus no Ceará, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde. Repórter Ana Beatriz Farias tem mais informações. A Secretaria de Saúde do Estado, a CESA, divulgou o boletim
3: na noite de ontem. Dos casos confirmados, 17 são de Fortaleza. A Quiraz tem um caso e outro é de um residente de São Paulo que foi diagnosticado no Ceará. Sobral é a primeira cidade do interior a registrar a doença com um caso confirmado. A CESA divulgou também que são 259 casos em investigação e 111 já descartados. Na noite de ontem, o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, fez uma live para passar novas ações contra a doença.
4: Então
5: vamos fortalecer e vamos garantir a continuidade do um projeto chamado Pontes de Encontro, que são assistentes sociais que exatamente fazem abordagens às crianças que estão nas ruas em horário escolar. Então a gente vai ter uma preocupação maior de evitar e fiscalizar que essas crianças estejam em sinais, na rua, correndo o risco de serem contaminadas. Outra questão importante é sobre a possibilidade da gente abrir as unidades básicas de saúde, os postos de saúde, durante o final de semana. A gente vai conseguir abrir 21 unidades básicas de saúde, 21 postos, no sábado e no domingo, de 8 da manhã às 17 horas, às 5 horas. E pedindo, sábado e domingo, de 8 às 5 da tarde, 21 postos, cada um com, com duas equipes do PSF.
3: Lembrando, o governo disponibilizou canais de informação para que a população tire dúvidas com profissionais de saúde. As centrais de atendimento funcionam das 7 da manhã às 7 da noite, de domingo a domingo. Os números têm DDD 85 e são. 3219 5973 3219 8582 e 98439 0422. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares.
2: E o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, afirmou que os postos de saúde da capital vão permanecer com reforço de 255 médicos por conta do aumento dos casos de coronavírus. Além disso, a Prefeitura de Fortaleza antecipou a convocação de 100 médicos do Programa Médico Família Fortaleza. Outros 155 profissionais devem vir do Programa Mais Médicos para atuar na capital. Os primeiros 100 médicos devem atuar até o fim de março e os outros 155 vão iniciar os trabalhos em abril. A Prefeitura de Fortaleza garantiu álcool em gel em todos os sete terminais foram disponibilizados também 360 litros de álcool em gel para a população. E o presidente Jair Bolsonaro anuncia medidas para enfrentar a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. E a Câmara dos Deputados aprova o pedido de reconhecimento de calamidade pública. Sérgio Ripardo.
6: O governo Bolsonaro anunciou ontem um pacote de medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, como linhas de crédito, desoneração de produtos médicos, socorro às companhias aéreas e fechamento de fronteiras. A reação do Palácio do Planalto à crise internacional de saúde pública vem no dia em que as secretarias estaduais de saúde divulgaram, até a noite de ontem, 530 casos do novo coronavírus em 20 estados e no Distrito Federal. Em São Paulo, foi registrada a quarta morte pelo coronavírus. A Paraíba registrou o primeiro caso da infecção e na região norte, o Pará registrou um caso confirmado pela primeira vez. O último balanço do Ministério da Saúde, divulgado ontem à noite, já contabilizava 428 pessoas infectadas. Enquanto isso, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem o pedido de reconhecimento de calamidade pública enviado pelo Palácio do Planalto. A proposta, que seguiu para o Senado, permite que o Poder Executivo gaste mais do que o previsto e desobedeça as metas fiscais para curtear ações de combate à pandemia. O secretário-geral do Senado, Luiz Fernando Bandeira, disse que a Casa votará o projeto em sessão virtual na próxima segunda ou terça-feira. Ontem, a equipe econômica do governo Bolsonaro propôs medidas para atenuar a crise gerada pela epidemia e que inclui a redução proporcional de salários e da jornada de trabalho. Essas medidas fazem parte de um pacote do governo para evitar demissões de trabalhadores devido à queda da atividade econômica, que já é observada no país. O secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaraniz, disse que as medidas podem ser propostas por meio de um projeto de lei que, para ter validade, precisaria ser aprovado pelo Congresso ou por uma medida provisória, que tem uma validade imediata, mas precisa ser confirmada pelo Congresso em até 120 dias, para não perder seus efeitos. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
2: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou oito novos testes de coronavírus. Os produtos são para uso profissional durante a triagem e diagnóstico da doença. A medida será publicada no Diário Oficial da União desta quinta. Os produtos estão divididos em dois grupos. Os que usam amostras de sangue, soro ou plasma, são seis deles, e os que retiram material das vias respiratórias, que são dois. Os resultados devem ser interpretados por um médico e com o auxílio de dados clínicos e laboratoriais. O teste é rápido e é feito com coleta de amostras por meio de um cotonete no nariz e na garganta. E o governador Camilo Santana pediu ontem pelas redes sociais aos cearenses que se isolem socialmente até o próximo domingo como estratégia para evitar a proliferação do novo coronavírus no Estado. O governador também anunciou mais uma série de ações para o enfrentamento da pandemia. Ele disse que o Estado vai colocar à disposição da população mais de 600 unidades de UTIs.
4: Nós estamos
0: adquirindo 600 novas UTIs para ampliar os espaços de atendimento nas nossas unidades públicas de saúde. São os equipamentos, respiradores, cama, todos os aparelhos necessários a equipar uma UTI. O Serviço Público Estadual hoje disponibiliza 740 UTIs que temos montadas nas nossas unidades públicas estaduais. Com essas novas 600 algumas sendo compradas, outras alugadas. Nós vamos quase que dobrar a nossa capacidade de atendimento nessa crise em relação ao coronavírus aqui no Estado do Ceará. Vamos ter agora disponível 10 mil kits de teste rápido para a população do Estado do Ceará em relação ao coronavírus. A outra medida importante que nós tomamos por portaria da Secretaria de Saúde foi a requisição de 100 mil máscaras e 400 mil litros de álcool gel para atender a população nos equipamentos públicos de saúde. Garantir que esses insumos não faltem nas unidades para o atendimento à população cearense.
2: A pandemia do novo coronavírus tem afetado a rotina de condomínios aqui no Ceará. O repórter André Alencar conversou com um especialista do setor para saber o que, que os síndicos podem ou não fazer durante a crise do Covid-19. O estado do Ceará tem
7: 6.500 condomínios. A informação é do Secov, o Sindicato da Habitação do Ceará, e desses 6.500 condomínios, 90% deles ficam em Fortaleza e região metropolitana. Nesse período de coronavírus, fica a dúvida se os moradores podem frequentar determinadas áreas, se não podem frequentar. Então, para isso, nós vamos conversar agora com o vice-presidente do Secov, o seu Wilson Braga. Bem, o senhor poderia nos dizer o que o síndico pode proibir nesse momento de forma deliberada?
8: Bom, o síndico é responsável por cumprir, e fazer cumprir a convenção e o regimento interno do condomínio, ele pode orientar os condomínios para evitar grandes aglomerações, evitar que circulem demasiadamente nas áreas comuns e que ele pode até chegar ao ponto de proibir, o uso do salão de festa, bem como de quadras, que esses são os pontos críticos do condomínio, onde se reúne grandes eventos. Então, o síndico pode chegar a vetar por esse tempo que o governo está lançando para que o povo mantenha a quarentena. É importante e recomendamos sempre que os condomínios se mantenham realmente em quarentena. Então, assim, para que os ouvintes da Rádio Verdes possam compreender
7: de forma clara, o, o síndico pode proibir o uso de áreas fechadas, como, por exemplo, áreas de jogos, quadras. Essa informação está correta, de forma deliberada, é isso, sem
8: comunicar os outros condôminos? Ele pode tomar a atitude de proibir as áreas comuns, no sentido do salão de festa e quadras, no sentido de preservar a saúde dos condôminos, tá mas sempre avisando. Ele não pode chegar e vetar de uma vez e pronto. Ele, na hora que ele fizer isso, ele já tem que passar o comunicado, é, evitar marcações de, de, de salão de festa, quadra para grandes eventos. Muito obrigado
7: pelas informações. André Alencar para a Rádio Verdes Mares.
2: E a China anunciou nesta quinta-feira que nas últimas 24 horas não registrou qualquer novo caso de Covid-19, mas verificou 34 casos de infectados que vieram do exterior. Segundo a Comissão Nacional de Saúde, esses 34 casos importados constituem o um maior aumento diário em duas semanas. Se trata da primeira jornada sem casos locais de contaminação, desde que as autoridades locais definiram em janeiro os critérios de contagem. E na Assembleia Legislativa do Ceará, as sessões plenárias ordinárias presenciais estão suspensas. A medida tem como objetivo evitar a disseminação do novo coronavírus na sede do Parlamento Estadual. Isso é o que informa Carlos Alberto Aragão, diretor de Departamento Legislativo.
9: A Assembleia Legislativa, através de sua mesa de diretora, ela resolveu suspender as sessões ordinárias presenciais. Essas reuniões irão ocorrer agora através de uma sessão deliberativa de forma remota, ou seja, os deputados vão no seu ambiente da sua casa, a informática está desenvolvendo esse sistema, participar de uma reunião da Assembleia Legislativa de forma virtual, no sentido de que eles possam apreciar e deliberar algumas matérias que já estão pautadas para casa. Nós temos matéria de extrema importante, que é um empréstimo de 800 milhões do governo do Estado. Nós temos matéria que foi o reajuste dos militares. Nós temos uma matéria também de interesse dos servidores da saúde, bem como as matérias também sobre o sistema de saúde do Estado. Então, são matérias importantíssimas. O presidente da Casa de Deputados, essa pediu que a informática desenvolvesse esse sistema. O Departamento de Legislativo, junto à informática, irá possibilitar aos deputados receberem antecipadamente o teor dessas matérias, de Possíveis emendas que foram já apresentadas a esses projetos para que a gente possa regular a realização dessa sessão, que deverá ser ainda anunciada pelo presidente deputado Zessar.
2: E além da suspensão de todos os eventos da casa, o acesso à sede da Assembleia Legislativa passa a ser restrito a apenas parlamentares, servidores, funcionários terceirizados e prestadores de serviço. O horário do expediente administrativo da casa passa a ser das nove da manhã até uma hora da tarde. E a polícia civil limita o funcionamento presencial em todas as delegacias pelo tempo que durar o estado de emergência em saúde no Ceará. O registro de boletins eletrônicos de ocorrência de 11 tipos de crimes, que antes podia ser feito de forma presencial em delegacias ou pela internet, agora deve acontecer de forma exclusiva pela delegacia eletrônica. É o que informa o secretário de Segurança Pública, André Costa
1: através desse site www.delegaciaeletronica.ce.gov.br você pode já registrar diversos crimes como a perda de documentos calúnia, difamação e injúria o roubo o furto, a invasão à residência, acidente de trânsito, caso não haja lesão decorrente desse acidente. Nós estamos trabalhando para ampliar essa quantidade de ocorrências. Provavelmente já estarão disponíveis também outros crimes, como estelionato, como ameaça, e também crimes contra os idosos. A preocupação até é grande por ser um dos públicos que a gente tem que ter uma preocupação maior, ter um risco maior de, através do contágio, ter um efeito pior na saúde. Então, são alguns dos cheios penais em que a gente vai também acrescentar e deixar disponível a toda a população.
2: E a contaminação por coronavírus chega a lideranças políticas do Ceará. Entre os casos confirmados está vice governador Isolda Sela e o líder do governo na Assembleia Legislativa, Júlio César Filho. Esse é o assunto do comentário de William Santos.
10: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Foram confirmados ontem os primeiros casos de autoridades cearenses diagnosticadas com o novo coronavírus. A vice-governadora Isolda Sela disse nas redes sociais que fez exame para a Covid-19 e o resultado foi positivo. Ela está em isolamento desde que começou a sentir os sintomas da infecção, mas disse que está bem. O marido de Isolda, o ex-prefeito de Sobral Viveu Arruda e o deputado estadual Júlio César Filho também testaram positivo para o coronavírus. Quem também foi diagnosticado foi o ex-deputado estadual Carlos Matos. A incidência do vírus em espaços de poder também afetou definições políticas. Ontem, a Assembleia votaria, por exemplo, o reajuste dos policiais militares e a proposta de ascensão salarial dos servidores da saúde. Com a infecção de um deputado confirmada, o plenário foi interditado, passou por um processo de higienização e medidas mais rigorosas de acesso à casa legislativa foram anunciadas. As votações agora vão ocorrer à distância por meio de uma ferramenta digital, mas ainda não há previsão de data para que isso aconteça. Apesar dos prejuízos em relação a esses temas, pelo menos diante dessa situação toda, as autoridades afetadas estão reforçando a necessidade de isolamento e levando informação às pessoas, algo que se espera de toda figura pública num momento como esse, mas nem todos os políticos estão assumindo essa responsabilidade. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora 6h46.
4: Polícia! Polícia!
2: E uma mulher foi presa em Cascavel, na Grande Fortaleza, por vender álcool em gel com preço abusivo. Que Via Muniz acompanhou esse caso e traz mais informações.
3: A gente conversa agora com o secretário de Segurança Pública, que fala um pouco sobre esse caso e sobre essa atenção que a Polícia Civil, que a Secretaria de Segurança está dando a casos relacionados a crime contra a economia. Não é isso, secretário?
1: Exato. Né? Nós já vimos recebendo várias notícias, inclusive via as redes sociais, é, dando ciência né, de que esse tipo de conduta havia sendo praticada. O elevado aumento, de forma até abusiva, de preços de alguns insumos, como álcool em gel, como máscaras e luvas. Então, foi determinado para que a polícia, em todo o estado do Ceará, fizesse fiscalizações em drogarias, e isso vem sendo realizado. A primeira prisão já aconteceu, foi na cidade de Cascavel, a dona da drogaria foi presa, uma vez que os policiais civis constataram que ela elevou em até seis vezes o valor de pequenos tubos de álcool em gel, tubos de 50 gramas, chegando a vender a quase 12 reais a unidade, algo que era antes vendido a quase 2 reais apenas. Então ela foi conduzida à delegacia, foi autuada em flagrante delito, é um crime que não é afiançável na delegacia, a pessoa fica recolhida e vai ser submetida à audiência de custódia é um crime cuja pena vai de 2 a 10 anos de reclusão e ela ainda, por vender sem nota fiscal é, até porque ela estava na verdade enchendo né, os tubos pequenos com tubos maiores então não tinha como ela ter nota fiscal para lastrear essa, é, essa transação ela também responde por crime contra a ordem tributária cuja pena vai de 2 a 5 anos ou seja, somado aí a pena de 4 a 15 anos e é fundamental que a população participe Denuncie, nós temos o canal que é 181, diz que denúncias, é uma ligação gratuita. Caso a pessoa não queira se identificar, ela pode fazer essa denúncia.
2: Kilvin Muniz, para a Rádio Verdes Mares. E um cearense suspeito de estelionato foi preso durante uma operação da Polícia Civil em São Paulo. Na ação foram apreendidos 10 veículos, joias, seis cavalos de raça, além do sequestro de cinco apartamentos. Todos os bens foram avaliados em cerca de 4 milhões de reais. O suspeito, identificado como Alisson Pereira Alves, de 31 anos, da cidade de Independência, no interior do Ceará, foi detido na capital paulista. Com ele foram encontrados três veículos, sendo um deles um Land Rover avaliado em R$ 400 mil. Reais. Em instantes. Inscrições para concurso da Assembleia começam em abril.
0: Rádio Notícia Verdes Mares
2: Rádio Notícia Verdes Mares 6h50, vamos direto agora para a redação integrada do Sistema Verdes Mares conversar com os jornalistas de horas Xereis, que tem as últimas informações Bom dia, Gioras
5: Bom dia, Daniela, bom dia, ouvintes é, um aparelho celular ligado à tomada explodiu, causou um incêndio em uma residência e matou um papagaio. Esse caso ocorreu na noite desta quarta-feira, na rua 1 de Maio, na, no bairro Grande Portugal, aqui em Fortaleza. De acordo com a dona da casa, que não quis se identificar, o inquilino informou a ela que deixou o celular carregando em cima da cama e, quando retornou da academia, foi surpreendido por populares tentando conter as chamas do imóvel. O corpo de bombeiros foi chamado para o local e levou em torno de três horas para controlar o fogo, que chegou a comprometer aí alguns cômodos da residência. De acordo com testemunhas, cinco pessoas moram no local, mas não tinha ninguém em casa no momento da ocorrência. O papagaio, vítima do fogo, pertencia aos moradores e ficou, aí, infelizmente preso dentro da casa. Giora Xereis, para a Rádio Verdes Mares.
2: E agora a saída de Enderson Moreira, a gente muda de assunto agora e fala de futebol, porque o Ceará contrata Guto Ferreira. A apresentação do novo treinador não tem data prevista para acontecer. Luiz Eduardo tem os detalhes, bom dia Luiz.
4: Bom dia, futebol cearense amigo, o futebol cearense mesmo suspensa as atividades, foi pego de surpresa, porque Enderson Moreira surpreendeu a muitos torcedores do Ceará na madrugada desta quarta-feira ao pedido da emissão. Invicto no clube com aproveitamento de 73,3%, o técnico recebeu uma proposta do Cruzeiro, que está na Série B do Brasileiro, e acabou aceitando. Em nota via assessoria, direcionada aos alvinegros, o Enderson Moreira explicou que deixaria o Ceará por uma decisão difícil, questão familiar, por estar mais próximo da família, e por treinar uma equipe na terra onde ele nasceu, Belo Horizonte. A expectativa é que ele faça um bom trabalho... Lá o Ceará agiu rápido e já anunciou seu novo treinador. Trata-se de Guto Ferreira, treinador multicampeão. Foi campeão da Copa do Nordeste em 2017 com o Bahia. Campeão baiano em 2018. Em 2019, foi campeão pernambucano com o Esporte Recife. Também em 2019, conquistou acesso com o Esporte de volta à primeira divisão em 2020. Tá aí, Guto Ferreira é o novo treinador. Da equipe do Ceará para o restante da temporada de 2020. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares. 6h53. Política.
2: São Paulo, Rio, Recife, Belo Horizonte, Distrito Federal e Fortaleza registraram panelaços ontem à noite durante o pronunciamento em Brasília do presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia do novo coronavírus. Em entrevista coletiva mais cedo, nesta quarta, Bolsonaro afirmou que o governo está ganhando de goleada e pediu que o trabalho do governo e ele próprio sejam exaltados. Também voltou a defender a participação dele nos atos de domingo, dia 15, quando descumpriu a recomendação de monitoramento por coronavírus e cumprimentou apoiadores no Distrito Federal. E a Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto do governo que decreta estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus. Com a aprovação, o texto segue agora para a votação do Senado. E a análise do tema, contudo, ainda não foi marcada, mas o mais provável é que seja virtual, sem a presença dos senadores. Só depois de aprovado, nas duas casas legislativas, é que o decreto com vigência até o fim do ano está em vigor. Agora, 6h54. A, a gente agora fala de economia. As bolsas de valores enfrentaram mais uma sessão de queda acentuada nesta quarta-feira. A Bovespa recuou 10,35% a 66.894 pontos e voltou para o patamar de agosto de 2017. Nos Estados Unidos, a sessão também foi de fortes perdas. O dólar fechou em alta de 3,79% a R$ 5,19. Na máxima, chegou a R$ 5,25. Os mercados despencam em meio a elevados temores de que as medidas drásticas do estímulo anunciadas por diversos governos não sejam capazes de evitar uma profunda recessão global em razão dos impactos da pandemia do novo coronavírus. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou ontem um auxílio mensal de R$ 200 reais aos trabalhadores autônomos durante a crise do coronavírus. A medida busca garantir renda àqueles que não têm rendimentos fixos e, em geral, também não contribuem para a previdência social. Segundo o ministro, a medida está dentro de um pacote de 15 bilhões de reais voltado para populações desassistidas. Para que esse dinheiro seja liberado, Paulo Guedes disse que o Congresso Nacional precisa reconhecer o estado de calamidade pública do país. Vamos agora direto falar com Egídio Serpa ao vivo. Bom dia, Egídio.
11: Bom dia, Daniela Lavor. Bom dia, ouvintes. A economia brasileira está vivendo, neste momento, a maior e mais grave crise de sua história. Essa gravidade não tem precedentes. É fácil de explicar e de entender. Para enfrentar e vencer a pandemia do coronavírus... Toda a população brasileira, como acontece também com a de outros países do mundo, está praticamente proibida de sair de casa, a não ser para a compra de alimentos e medicamentos e para ir aos postos de saúde ou aos hospitais. A ordem é evitar aglomerações para impedir a proliferação do coronavírus. Por isso, os bares, os restaurantes, os cinemas, as lojas de rua e as de shopping centers, as igrejas católicas e evangélicas, as casas de show, tudo está vazio. Por falta de passageiros, os aviões deixaram de voar e as agências de viagem estão sem o que fazer. O mesmo acontece na indústria. Ora, sem essas atividades econômicas, todos esses estabelecimentos estão condenados à falência no curtíssimo prazo, o que representará o desemprego de milhares de pessoas. Ontem, o governo federal, pensando nisso, anunciou mais medidas para a defesa da economia. Por exemplo, por exemplo, suspendeu o recolhimento do FGTS por 90 dias. E também, pelos próximos 90 dias, transferiu para outubro, novembro e dezembro o recolhimento do Simples, aquele imposto unificado das micro e pequenas empresas que seria recolhido em abril, maio e junho. São medidas corretas, mas só paliativas. Para evitar a falência das empresas, o governo precisará de abrir o cofre do Tesouro Nacional e derramar dinheiro para garantir o funcionamento do comércio, da indústria e dos serviços, mantendo os empregos, também incluído aí o turismo, com sua extensa cadeia produtiva, a começar pela rede hoteleira. Não é uma tarefa fácil para o governo do presidente Bolsonaro, que mesmo sustentado por um ministério da mais alta competência, enfrenta problemas políticos de relacionamento com o Congresso Nacional e com boa parte da imprensa, e já enfrenta também panelaços.
2: A gente perdeu contato com o Serpa, mas a gente segue atualizando você porque começam em abril as inscrições para o concurso público da Assembleia Legislativa do Ceará. Os detalhes com a Alessandra Castro.
3: Já está disponível o edital do concurso da Assembleia Legislativa do Ceará no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção, SEBRASP. Ao todo, 100 vagas são ofertadas, sendo 70 para nível superior e 30 para nível médio. As inscrições no certame podem ser feitas a partir do dia 1 de abril no site do Sebrasp. Os salários são de R$ 2.200 para os cargos de nível médio e de R$ 4.400 para os cargos de nível superior. Vai ter vaga para os cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil e muitos outros. As provas estão previstas para serem aplicadas em julho. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas 59 minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Elone Pomuceno. Áudio, Matheus Rodrigues, Contra a Regra, Linha Mariano. Editora de Núcleo, Liana Ribeiro, Diretor de Jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mares.